0: pois esse ano maravilhoso está começando o podcast o Velho da Praça. Esse podcast tem um objetivo muito simples, é te fazer pegar um caixote, um megafone e ir na praça mais próxima e gritar que o fim está próximo. Este podcast, especificamente, tem um objetivo a mais, que é te fazer um monarquista ortodoxo. Nós vamos te contar nesse episódio, como já disse o título, a história do Brasil que não te ensinaram na escola. A história do Brasil foi negligenciada. E não foi coincidência, não, isso é proposital. Todo regime que assumiu o poder deu um jeito de menosprezar o regime anterior, que era exatamente para convencer as pessoas de que esse regime que estava chegando era moderno, era novo, era bom, etc. Isso aconteceu na história da humanidade. E com o Brasil aconteceu sobretudo na era Vargas, que entre tantas barbáries fez questão de destruir a história, o que é absolutamente danoso, né? O brasileiro ter essa ideia de que, sei lá mesmo, que eles achem que seja ruim a história, eles querem esquecer. Diferente do que acontece na Alemanha, né? Que qualquer museu que tu vai lá, eles fazem questão de te mostrar o holocausto etc e tal e todas as barbarias do nazismo que é exatamente para tu não repetir os erros então o meu amigo Thomas Juliano para mim o maior historiador sobre Brasil que nós temos ele tem uma frase muito interessante que é a seguinte o que o povo brasileiro precisa é de mais Brasil e é isso que a gente vai tentar te dar hoje Para entendermos realmente aquilo que a gente conhece como mundo ocidental, ou seja, aquele da filosofia grega, da moral judaico-cristã e do direito romano, a gente precisa dar uma volta histórica gigantesca, tanto em quilometragem quanto em tempo. A gente precisa ir para as cruzadas. Por volta de 700 d.C. surgiu a fé muçulmana, nascida em Meca, por Maomé etc. E tal ela visava trazer ensinamentos trazidos por Moisés, por Jesus, por todos aqueles profetas que já tinham passado pela nossa história. Os seguidores dessa fé, que ela é contrária ao cristianismo, criaram o Alcorão, que é o livro sagrado deles, e depois criaram a Jihad. A Jihad era sobre islamizar geral, né, por meio de guerra, principalmente. Aqui cabe dizer que não existe... O radical Islã. O Islã por si só é radical. Então eles tomaram o Oriente Médio e o Norte da África muito facilmente. E logo depois miraram para a Europa Ocidental. Em menos de 10 anos, quase 90% da Europa já era dominada pelo Islã. Você deve estar se perguntando como é que foi tão fácil para eles tomarem a Europa em tão pouco tempo. Já que em 711 eles começaram e até 720 já estava tudo dominado. Porque eles tiveram a ajuda de quem estava lá, os visigóticos. Lembra dos visigodos? Um dos últimos impérios ali, um, das últimas etnias. A invadir e acabar de vez com o Império Romano. Os visigodos tinham uma política de desarmamento. Então, ele desarmou a população ali de toda a Europa. Ou de toda a Europa que eles, que eles dominavam. O que facilitou muito, né? Qualquer invasão, obviamente, Toda a tirania começa com desarmamento, né? vale lembrar. Eu não preciso nem dizer aqui né, que logo depois quem caiu para os jihadistas foram os próprios desigotos. Né? E muito rapidamente eles chegaram em Portugal. Os cristãos que escapavam fugiram para as montanhas, estabelecendo o reino das Astúrias, com Dom Pelágio como rei. Lá foi criada uma resistência aos muçulmanos, que preferiram, em vez de lutar contra esses caras que estavam fazendo uma resistência muito forte né, lá no, no norte das montanhas, eles exército invadiu invadir o leste. Lá chegaram na França, o Reino Franco, que não tinham exatamente um exército preparado. Eles treinaram por um ano e ainda assim conseguiram uma baita resistência. Eram uns caras que estavam dispostos a morrer pela causa. Venceram uma das batalhas mais improváveis da história, o que lembra muito os espartanos. Essa batalha foi conhecida como a Batalha de Putier, o Ocidente venceu. Está ligado que essa era a última linha de defesa do Ocidente? Se nós cristãos tivéssemos perdido essa batalha, o mundo ia ser absurdamente diferente, ia ser totalmente pelo corão, ia ser uma charia por todo lado. Quer dizer, bater na sua mulher ia ser muito natural, né? porque está escrito, está lá na xaria, sobretudo se ela não quiser transar com você nessa noite. Né? Para o muçulmano tudo é muito sexual, né? Só você pegar essa ideia de paraíso dos caras, você já vai perceber que pô, 72 virgens, né? tem até um toque tanto sexual quanto pedófilo aí nessa história. E isso não é teoria do Olavo de Carvalho, isso aí está escrito, né? tá, tá lá bem claro para todo mundo ver. A própria jihad é um pouco sexual, né? Quer dizer, você chega num local, começa a fazer filho pra caramba, casa com 15 anos. Aí quando a sua mulher que não tiver mais dando filho, vai casar com outra mulher de 15 anos. Aí quando você estiver mais dando filho, vai casar com outra mulher de 15 anos. E a primeira que vai ter 45, vai estar tá lavando as coisas, cozinhando pra você, e você não vê feminista reclamando disso, certo? consegue conseguem perceber a importância dessa meia dúzia de boneco? Aquela galera de Astúria lá do norte das montanhas que fugiram. Se juntaram com os francos e fizeram um contra-ataque. A ideia era retomar aquela terra que eles tinham perdido. né? Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Remadonga. Tá entendendo o quanto é do caralho que 90% da tua terra foi tomada. Tu resistiu com 10% e depois reconquistou tudo com aqueles 10%. Foi exatamente o que aconteceu. Então logo esse exército foi ficando forte, foi, re- foi reconquistando... As terras perdidas, eles já miravam em Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. O Papa, então, prometeu um lugar no céu para quem marchasse até Jerusalém e retomasse a Terra Santa. Isso unificou os cristãos tanto ocidentais quanto orientais e se deu início à Era das Cruzadas. Deus, Deus, Deus. Deus te caralho! Segundo o professor Olavo, as cruzadas nada mais foram que uma resposta à maior agressão imperialista da história até então. Faz sentido, porque, sim, Roma invadiu o lugar pra caralho. Mas, logo que eles te invadiam, eles, tu era um cidadão romano, tu tinha direito. Tu, eles aceitavam qualquer religiãozinha que tu tivesse, lá botavam no panteão aquelas religiãozinha bosta deles. Desde que pagasse os impostos. Era uma coisa meio alexandrina, né? Alexandre, o grande, ele teve aula com Aristóteles. E Aristóteles lhe disse, cara, chega na humildade, aceita a religião da galera, que tuas conquistas vão prosperar. E foi o que ele fez, né? Ele só queria que tu pagasse imposto e que a tua cidade se chamasse Alexandria. Todo mundo ficava feliz. Já nos muçulmanos, tu tinha duas opções. Tu aceita o Islã ou morre. Ainda que uma terceira opção seja uma morte cívica, digamos assim, que você não, não seria um cidadão. Né? Tu, tu não teria direito a várias coisas. Né? E como a religião era muito forte naquela época, as pessoas preferiam morrer de fato né? ou seguir o islamismo. Seguindo a história, surgiram os templários. Por que surgiram os templários? Eles davam cobertura para quem marchava até Jerusalém. Né? Já que Tinham muitos ataques no caminho a Jerusalém. né? Então, os templários faziam essa segurança, digamos assim. E eles ficaram muito fortes. Sobretudo porque inventaram o banco. Eles falavam, cara, desde que a gente cuida das suas paradas aqui, seu Zé Cruzadino... E quando tu voltar, a gente devolve, né? Se tu voltar, se não voltar é nosso. E caso tu chegue até Jerusalém, tu vai ter direito a pegar um, um valor X lá, né? De acordo com o que tu tá deixando aqui. É, o banco hoje funciona mais ou menos assim, né? A verdade é que eles eram ótimos guerreiros, mas roubaram pra caralho. Além do mais, eles estavam ficando muito poderosos. O rei Henrique IV, o Belo, se não me engano foi esse cara aí, defamou os templários e pegou toda a grana deles. O rei da Espanha fez a mesma coisa. O único que se recusou a fazer isso, e mais deu, deu abrigo, fez boa pro, propaganda para os Cavaleiros templários, foi o rei Dom Diniz de Portugal. Aí mudou o nome ali, virou a Ordem de Cristo, em vez de, de chegar, os Cavaleiros Templares, era a mesma coisa. Isso explica né, por que um país tão pequeno acabou se tornando tão poderoso, sobretudo nas navegações. Bom, enquanto isso, acontecia a Guerra dos Cem Anos, entre Inglaterra e França. Morre o rei de Portugal, o último Afonsino, sem herdeiros. Então, Dom João, que enfrentou uma guerra paralela, a Guerra dos 100 Anos, fora proclamado rei. Se eu não me engano, a guerra que ele venceu foi a Guerra de Castela. Guerra da... Bom, deve, deve ser, enfim, isso aí é a gente vê depois. Com a proclamação de Dom João como o rei, nasceu a ínclita geração e Portugal ascendeu como nunca. O filho dele, o infante Dom Henrique, assumiu o grau de grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros e começou as navegações, já que já não era mais uma fantasia. A galera estava começando, olha, dá para ir. Mas ainda não tinha muito rumo, né? eles estavam procurando ali, eles procuravam tanto a Atlântida quanto procuravam a China. Entendeu? Então é então um pouco que eles sabiam daquela época. Enquanto isso, a guerra na Europa Ocidental contra os mouros, ou seja, os muçulmanos, que estava tão vencida que os muçulmanos ficaram todos no emirado de Granada, ali bem ao sul, 10% ali do, do, do mapa era deles, então a Isabel, a católica, resolveu acabar com a porra toda. Era o fim dos muçulmanos no Ocidente. Isso era 1492. Olha só a coincidência. Coincidência não, está né? tudo ligado. Foi o mesmo ano que Cristóvão empreendeu a primeira a primeira navegação dele para descobrir as Américas. Ele chegou na Isabel e disse: Tá, mana, acabou, conquistamos todo mundo, conquistamos a porra toda aqui, mas tem muito mundo aí que precisa ser cristianizado. A gente precisa levar a palavra para outros lugares. Porque sabendo que tem umas ilhas desconhecidas, que o Henrique já tá pegando o jeito de navegar no Atlântico, etc e tal, e tu está cheio de dinheiro aí. Ela disse ok, bora. Em seguida, Colombo descobriu as Índias Ocidentais, que era a América Central. Daí surgiu o Tratado de Torres-Ilhas, que os portugueses ficariam com o território ao leste do meridiano e os espanhóis oeste. Eles dividiram sem nem saber muito do que estavam falando ali, era mais assim, olha, tem isso aí, mas ninguém tinha ido lá ainda. Né? Enfim, o impossível estava acontecendo. Em 1497... Vasco da Gama foi enviado para encontrar uma rota até a Índia e em 1499 já estavam lá. Essa é história é contada com excelência nos Lusíadas de Camões. Cara, depois da resistência dos francos aos moros ali, que foi um ato muito heróico, esse ato foi absurdamente surreal. É que se comparar com a NASA, com a ida à lua. Os caras pegam um navio de bosta, onde três anos atrás 90% da frota do Vasco tinha perecido navegar ainda mais longe do que ele fora, em águas desconhecidas, com aqueles mitos de monstros, que tem toda a história dos egípcios, né que ali onde você tá é seguro, o sol nasce para você, etc e tal, tudo que tá fora daqui é o caos, a própria história da Odisseia é a mesma coisa. Né, Ulisses se perdeu e aí enfrentou monstros, marítimos, e etc. Quer dizer, tudo aquilo era o caos e os caras desbravaram o caos. e Cara, foi sensacional. É impressionante como a gente desmerece esse acontecimento. então logo uma segunda frota armada foi enviada para a Índia, com cerca de 1.500 homens. Na tutela estava ninguém menos que Pedro Álvares Cabral, grão-mestre da Ordem de Cristo. No meio do caminho, Cabral parou numa ilha, Porto Seguro. Ele deu o nome de Veracruz. Alguns acreditam que Cabral já sabia das terras sobre outros que foi um acidente. Sobre isso, eu gosto do pensamento do meu amigo Tomás Juliano, quem eu já citei aqui, o maior historiador do Brasil na atualidade, que ele diz foda-se. Para um cristão, isso fica claro nas caras de Vale de Caminha, não existe casualidade quando se acredita na divina providência. Não o hospital, a providência do homem mesmo. Ele acredita que que se era assim, essa era a missão deles, para com Deus. Ainda sobre isso, eu também não acho que eles estavam procurando tempero, ou pau, Brasil. Grandes guerreiros medievais que lutaram por séculos ali pelo ocidente, iam querer Sazon? Eu acho que não, né mas isso aí fica a teu critério. O que importa é que em 22 de abril de 1500, os portugueses venciam o Atlântico e chegavam no Brasil. E começava uma nova história, tanto para nós, brasileiros, quanto para eles, portugueses. E não, não é sobre bandidos que vieram pegar ouro, não. Isso aí a gente vai explicar mais adiante. O primeiro vaso de caminho sobre o descobrimento do Brasil escrevera que nem sabia se tinha ouro prata, ferro ou qualquer coisa Mas que tinha um pessoal pelado cometendo caminibalismo e que deviam ser salvas E era esse o principal dever de vossa alteza Ou algo do tipo Fica claro que a ideia primordial, visto até toda a guerra santa Pedro Alvarez sendo, sendo um grão-mestre da ordem de Cristo Herdeira dos templários, poucos se fundiam para riquezas É claro também, que isso deveria ser rentável, né? porque as coisas aí não podiam ser colocadas na conta do Papa. Tinha que haver um financiamento, mas reduzir isso a somente exploração é desmerecer a história dos caras. É negar que os caras estavam vindo depois e, sobretudo, por causa de muitas guerras santas. Tu pode gostar ou não da colonização, mas mentir que era tão somente pelo ouro e pelo pau-brasil é uma falácia. Os índios se aliaram aos portugueses para lutar contra tribos nômades de indígenas, que viviam sempre em guerra. Pensa um pouco. tem então, um cara fora no país mais avançado do mundo. Por que caralhos? Se não por uma missão muito forte. Divina. Ou pelo menos a crença nessa missão divina. Te faria vir para um monte de mato. Com um monte de gente pelada. Que nem fala a língua. Tudo que a corte oferecia em troca para os portugueses. Que ficassem e ou fossem. Após o descobrimento. Era a exploração sim do pau-brasil que empregava índio, inclusive, já que sabiam cortar, manusear. Empregava, entre aspas, né? eles faziam um comércio de coisas que interessavam para os índios. Aí entra aquela parada do espelho, etc. Mas o índio pensava, cara, tem árvore para caralho aqui, eu vou te dar um pouco dessa árvore aí, tu me dá um pouco desse espelho aí que eu não tenho. Entendeu? Era um negócio ali aí de mercado, né? Isentão adora. Enfim, sabe quanto custa uma expedição dessas? É, eu também não, mas provavelmente não era barato nem lucrativo. Né? Me parecia missionário. Para administrar, Portugal dividiu as terras e nomeava um capitão, que cedia as terras para quem quisesse plantar, construir engenhos, etc. E em troca era pago 20% do que produzia para a coroa. Aí nasce aquele a regra do quinto. Hoje a gente paga mais de 45%, sem contar o imposto sobre o imposto, que o Dr. Ray adora mas antes que a gente era explorado tá, né? volta a colonização pensa comigo chega lá com um papel dizendo que aquilo te é que pertence os índios não estão nem aí e talvez te comeriam no jantar acreditando que, pod- que, pod- que pudessem pegar suas forças então era obrigatório o português criar um vínculo que seja bom para todo mundo claro que capitanias não conseguiam esse vínculo ou nem queriam mas as que prosperaram foram as que conseguiram fazê-lo os portugueses se acentuavam a cultura indígena, e não o contrário. Essa relação ficou tão estreita que se formos lembrar dos holandeses, nessa rápida e sacana invasão do Brasil pelo Nordeste, porque Portugal faz parte, no período específico do Reino de Castela, e a Holanda estava em guerra com a Espanha, enfim, os negros, os índios e os portugueses se uniram para reivindicar a terra dos holandeses. né? Então, tu vê que, que tinha alguma coisa ali que não era essa história que tu que tu conheceu aí, que todo mundo era inimigo, todo mundo era malvadão, etc. E tal. Tá? Isso foi um parêntese não cronológico. Né? Vamos voltar à nossa história aqui. A corte de Lisboa, então, enviou Tomé de Souza, o primeiro governante do Brasil. Ele tinha como missão proteger as fronteiras, organizar a parada e civilizar os índios. Em vez de chamar a ordem de Cristo e enfiar Jesus goela abaixo de geral, Tomé optou por convocar os jesuítas. Seria por amor, não por dor. Em 1549, desembarcavam no Brasil os primeiros jesuítas, trazendo o apogeu da filosofia ocidental, a grega. Os jesuítas acreditavam que o melhor meio para civilizar os índios e manter a paz era com educação. Os jesuítas ensinavam por amor e logo tiveram respeito e paz desejada. Aprenderam eles o tupi, o grego daqui, para facilitar a comunicação. Ou seja, os jesuítas se propuseram a aprender a língua dos, dos, dos índios e não o contrário. Uma vida nova surgia do lado do oceano. Tomé armou a população para ajudar na defesa das fronteiras. Tamanho foi o respeito e a confiança que se dava após a chegada dos jesuítas. Ou seja, ele deu armas, inclusive para índios. Né? Quem é tirano e dá arma para a população nunca existiu na história da humanidade. Essa aqui vai cair no Enem, hein? Os jesuítas educavam via Ratium e Storachum, que era a base Trivium e Quadrivium da educação. Sobre isso cabe um podcast à parte, mas por enquanto só tenha em mente que depois que a Trivium e a Quadrivium deixou de ser usada, nunca mais nasceu um Dante, um Shakespeare, um Da Vinci, um Tomás de Aquino, enfim. Então a gente vê que, que a nossa evolução ela não é exatamente para mais, né às vezes é para menos ainda sobre os jesuítas, não podemos lhe deixar de citar o Anchieta. Se hoje tem algo a ser lido dos tupis, foi graças a ele. Ele criou a primeira escola do Brasil, foi autor da primeira gramática tupi, pô, o cara era foda, e ele foi morto exatamente por índios canibais quando ele lutava pela não escravização dos índios. Né? Ele estava indo a caminho da corte reivindicar mais direitos para os índios e foi morto nessa travessia. Bom, vamos seguindo a história aqui. Por volta de 1600, Portugal estava vivendo uma crise fodida financeira e o Brasil já era quase autossuficiente, então pouco, pouco sentiu sobre isso. Para encarar a crise, Portugal incentivava a descoberta do ouro, fazendo ficar a maior parte com quem achasse o ouro. Isso servia até para a alforria euforria dos escravos, por exemplo. Começou, então, a Corrida do Ouro. São Paulo e Minas Gerais cresciam muito nessa caçada ao tesouro. Em menos de meio século, Minas já tinha 600 mil habitantes. Todo mundo ficou rico lá. Tanto é que a terra se chamou Vila Rica, né? Hoje, Ouro Preto. Aqui a gente vê que a ideia de gente junta, vendendo coisas de uma para outra, funciona, né? Eu li um livro, mês passado, que um jornalista era o guia politicamente incorreto do mundo. assim, Até meio um livro bem rápido mas eu acho que cabe um parêntese aqui uma parte sobre a revolução industrial né que tu aprende na escola que era a criança suja da chaminé e etc e tal e fome e blá 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 e tirou emprego de todo mundo o que aconteceu na verdade foi que olha tem emprego lá então todo mundo foi para lá todo mundo foi foi, foi para essas cidades que, que tiveram acontecido a revolução industrial e isso acendeu um comércio entre os pequenos entre estes, estes trabalhadores humildes, né? Então eles começaram a baixar o preço das coisas, porque tinham mais comprador, mais mercado, etc e tal, e todo mundo prosperou ali. Tanto é que tem relatos, e isso ele fala no livro muito bem, tem até várias fontes da onde é que ele tirou essas ideias, das madames da época falando, ah, agora qualquer pobre tem tapete, ah, agora não consegue diferenciar um pobre de um rico na rua, se viessem iguais, são todo mundo limpo e tal, então tu vê que o mercado funciona. Seguindo a nossa história aqui, tudo estava indo muito bem na terra Tupiniquins até que um filho da puta do caralho, secretário-geral do reino de Portugal, o Marquês de Pombal, um seguidor do iluminismo francês, surge na parada. Ele tinha um medo enorme dos jesuítas por nenhum motivo, que se não fosse eles terem muita adoração pelo povo, tanto aqui no Brasil quanto pelos, pelos portugueses, os brasileiros, os indígenas, enfim, falava que a Rádio Histórica não funcionava, que a educação deveria ser científica, né? como prega todo iluministinha de merda, que é alterar o esquema de educação indígena. Ele demorou mais de um ano para tomar qualquer atitude sobre isso. Os índios ficaram sem, sem aulas nenhuma. E quando ele tomou a decisão sobre isso, o índio que tinha que aprender o português e não o contrário, né? não o professor. O rei Dom José tinha tomado um tiro e o marquês de Pombal tinha lhe convencido que os culpados eram os jesuítas, porque eles eram ricos etc. Até até Mais de mil jesuítas foram presos, interrogados e torturados. Isso levou ao convisco dos bens deles e pior, a expulsão de toda a ordem em todas as colônias, inclusive no Brasil. Isso era por volta de 1750. Depois de 200 anos dos jesuítas criando um caminho, um filho da puta vem e toca tudo no lixo. Esse cara aumentou o imposto, acabou com as capitanias, estatizou a educação, mas detalhe, o Estado não tinha professor nenhum. Ele sim explorou o Brasil, ali teve uma exploração violenta. né? Achava que o nosso ouro ia resolver todos os problemas da coroa. Sem falar que ele dava cargo, dava terra para os amiguinhos dele e deu força do Estado para determinadas empresas acabar com a concorrência. O primeiro esquerdista que nos fudeu foi em 1700 e pouco. O quinto parou de ser o quinto e virou uma quantidade X de ouro que tinham que entregar para a coroa. Era cobrado uma vez por ano e se tu conseguiu esse valor, beleza, senão né, azar é teu. Os caçadores de ouro muitas vezes não chegavam nesse valor. E ali nasceram várias revoltas, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, né, que, não, que só não aconteceu por causa do traidor Joaquim Silvério dos Reis. Aí mataram Tiradentes, espalharam partes do corpo dele para ficar de mensagem tá Bom, a história todo mundo já sabe, né? Esse iluminismo que atracou a ideia do marquês ia crescendo sobretudo na França, originando as ideias da Revolução Francesa e a consequente vinda da Família Real para o país canarinho e é disso que a gente vai falar no próximo podcast do Velho da Praça bom, é isso por enquanto o próximo episódio vai ser sobre a família real sobre a monarquia, que é onde a gente quer chegar de fato e vai pelo menos até a proclamação da república o maior golpe que este país já sofreu o maior erro que este país já passou certo? Te aguardo na praça, então, para a gente gritar que o fim da tá próxima, que a história que nos contaram está toda errada. E até o próximo episódio do Profeta da Praça. E um último recado: se você tiver uma página de política ou de história e quiser incluir um podcast nela, a gente pode conversar, certo? Você me encontra no Facebook, no nome de Clayton Sequeira, s e q e daí a gente pode conversar e chegar num acordo bem bacana, certo? que eu não tenho tempo pra, pra criar uma página, ainda que eu adore memes e a internet em geral. Mas se você tem esse tempo e não tem tempo pra fazer um podcast, a gente pode se unir, pode ser bem legal. Certo? Até a próxima. The end is coming!